0: Bienvenidos al noveno episodio en el que hablaremos de geología. Yo soy Sandra.
1: Y yo soy Andrés.
0: Esperamos que hayáis disfrutado mucho de vuestras vacaciones y que la vuelta no haya sido demasiado dura. La verdad es que nosotros también hemos descansado, pero tenemos que confesar que os echábamos de menos y también eh, teníamos muchas ganas de volver a grabar.
1: Nos faltaba micro, teníamos mono de micro. <ríe> pero bueno, volvemos con mucha fuerza, con la fuerza de un volcán. Porque traemos un especial sobre la apasionante ciencia de la geología. Aunque antes hay que recordar el reto que nos propuso Enoch ya hace mucho tiempo, en el capítulo anterior. Ahí va. Hace años que no había comido así. Yo nunca había comido así.
2: Quizá ahora te des cuenta de lo que te has perdido. Antes el mundo era...
1: Oh Sol, siempre dices lo mismo. Lo viví, puedo demostrarlo. Lo sé, lo sé. Cuando tú eras joven la gente era mejor. ¡Cuentos!
2: Siempre ha habido gente mala, pero el mundo era hermoso.
1: La más rápida en adivinar la película ha sido Fanny, que en Twitter tiene el nick arroba drawhowwhenwhere <ríe> y que además nos dijo que la había usado en su tesis. Enhorabuena y gracias por contárnoslo. Sí, enhorabuena. La peli era Soylent Green, Cuando el futuro nos alcance, y es una dist distopía ecológica que os recomendamos
0: pues ahí queda la recomendación. Aunque no sea muy, muy conocida, eh, la os tienda. animamos a verla. Y bueno, por si no os acordáis, también os recordamos que podéis contactar con nosotros por Twitter en ciencia barra baja cine, en la web cienciacine.com y en podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Además vamos poniendo ahí pues, las nuevas noticias de nuestros capítulos y distintas posts que, que vamos compartiendo. Así que nada, os animamos a, a suscribiros y a seguirnos. ¡Arrancamos! Las catástrofes son uno de los temas predilectos del cine, con Titanic como ejemplo más reconocible. Pero curiosamente, algunas de las catástrofes más repetidas y espectaculares suelen ser geológicas.
1: El núcleo, por ejemplo.
0: O 2012.
1: Lo imposible.
0: La falla de San Andrés. Volcano. Mega falla.
1: <ríe> Un pueblo llamado Dante's Speak. Pompeya. Y muchas más. La verdad es que está plagado esto. Sin embargo, lo cierto es que muchas veces no sabemos si estas catástrofes tan espectaculares son idea de Hollywood o pueden asolarnos en cualquier momento. Porque no sabemos mucho de geología, la verdad. Así que hoy nos hemos propuesto aprender de estos temas y para ello tenemos a Rubén Aguayo, geólogo y divulgador ha trabajado en el Parque de las Ciencias de Granada y participa activamente en el blog de la Roca Filosofal, donde son tan frikis que han sacado hasta un mapa geológico de los Pokémon.
0: ¿Conocemos la diferencia entre una roca y una mierda fosilizada? ¿Pueden suceder tan rápido las catástrofes geológicas como en las películas? ¿Qué papel real tienen los geólogos en nuestras vidas? Vamos a, pregun a preguntársela a Rubén después de esta curiosidad. ¿Sabíais que las catástrofes naturales también han afectado a grandes producciones cinematográficas? Por ejemplo, en la película Apocalipsis Now, de Coppola, estuvo nominada a 8 Oscar y ganó 2. Se rodó en Filipinas y entre muchas otras desgracias que ocurrieron mientras estaban rodando, llegó el tifón Olga, que arrasó todos los decorados del rodaje, valorados en más de un millón de dólares. Coppola, además, Tuvo que suspender las labores del rodaje durante seis semanas y ser internado por desnutrición en un hospital de Manila, junto con otros miembros del equipo. O en la película Waterwall, de Kevin Reynolds, en la que se sufrió un huracán que arrasó también con todos los decorados y parte del set. Varios protagonistas estuvieron a punto de morir ahogados y 50 miembros del equipo estuvieron muy enfermos a causa de la insalubridad en la que vivían. La naturaleza... Siempre nos recuerda que la ficción que recreamos, a veces, puede ser verdad.
3: Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Dentro de un año, todos muertos. Les explicaré el porqué. La Tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo y, curiosamente, se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur. Nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo. Pero ahora... Pero ahora ese campo se desmorona.
2: Hola Rubén, ¿qué tal estás? Estamos muy bien. Ya muy aquí hablar un poquito de piedra.
1: Bienvenido al programa.
0: Sí, bienvenido a Ciencia y Cine.
1: Ya nos hacía falta un geólogo porque hasta ahora era un tema que no habíamos tocado... Así que encantados de tenerte aquí para hablar de geología.
0: De hecho, ni bueno. siquiera hemos tenido en, en el evento, no hemos tenido geólogos tampoco.
2: Pues me parece Eso fatal. Va a ver qué
0: solucionarlo. <risa> bueno, pues Rubén y yo nos conocemos de Enciérrate, y entonces por eso hemos decidido invitarle, porque contaba cosas súper interesantes. Y además tiene un directo en Twitch, algunos domingos, que se llama La Roca Filosofal. Y nos viene fenomenal, porque la roca filosofal creo que es una referencia clara a Harry Potter, que es una saga sí, de cine. que después ha hecho película. y Pero a mí me llama la atención a una cosa, y entonces es lo primero que te quiero preguntar en nuestro programa. Que, que en Harry Potter es la piedra filosofal y lo ¿Ah? vuestro es la roca filosofal. ¿Qué os pasa a los geólogos y qué diferencia hay entre piedra y roca?
2: Pues que tenemos un problema con la, con la terminología. La piedra un poquito más vulgar, un término que usamos más de calle y tal, ¿no? Y el término científico o geológico para hablar de eso es roca. De hecho, las piedras como tal no existen. ¿Por tenemos... qué no existen? Sí, sí, no. La, <risa> Yo las tengo las aquí en el jardín. Porque no se llaman piedras, son rocas, ¿vale? Y es que la cosa es que mmm, tenemos, digamos, los elementos básicos son los minerales y si se juntan muchos minerales forman una roca. La piedra es como... Puedes llamarlo piedra, peñón, eh, china, lo que tú quieras. Pero el nombre es técnico, por así decirlo, es roca. Y entonces nosotros, cada vez que alguien dice piedra, pues eh, no, se nos muere un poco la parte geológica <risas> de nuestro corazón. A ti te sale a decir
1: papel o tijera,
2: ¿no? <risas> piedra per... sí, o roca.
0: Roca, papel pues, o tijera.
2: Eso. Porque sí. bueno, la roca siempre gana, pero no sé por qué... Eh, bueno, por todo hacer el juego un poquito más, más llevadero hay que... Hay que repartir la, las cositas. Uh
1: -huh. Bueno, muy bien. Pues gracias por la aclaración, porque yo no lo sabía. Uh -huh. Y ya hablando un poco de la geología en el cine, eh, yo creo que con, estarás de acuerdo con nosotros que la geología está un poco menos perciada, ¿no? Parece que solo aparece en el cine cuando hay catástrofes naturales. Eh, ¿Podemos decir que es la gran desconocida del cine?
2: No tanto desconocida, porque de verdad que el cine de catástrofes me da bastante números. Hay un montón de películas un montón de catástrofes, terremotos, volcanes, inundaciones, de todo, lo que pasa es que en la película muchas veces no se suele mostrar eso como geología, sino es simplemente una cosa que pasa mal que es lo que, lo que es el argumento de la película, es el desencadenante pero a no ser que salga un científico de por medio, la gente no suele asociar eso a geología, sino porque como estamos tan acostumbrados a que ocurran desastres pero como no sabemos tanto bien diferenciar unos de otros y a poco la cultura que tenemos tampoco es tan geológica por lo cual, no lo habito más a geología.
3: Uh -huh. Doctor Kiss, bienvenido. Gracias. El doctor Zimski nos ha informado acerca de su valiosa contribución a sus investigaciones, así que quiere que le ayude en su exposición. Es muy generoso, doctor Zimski. La ciencia es un negocio desinteresado, muchacho. Empiece usted, yo iré completando las partes complicadas.
0: Y ahí, hay... bueno, yo sí, porque mi facultad era ¿Mm? biología y geología, entonces sea que se dedica ¿Mm? a un geólogo... Pero a ver si nos cuentas ¿Seguro? un poco
2: <risas> <¿Seguro>? <risas> a qué se dedica
0: un geólogo en la vida real.
2: Pues Principalmente el ámbito que tenemos es de investigación. Pues, tenemos desde gente que se dedica a temas de agua, que son la, la hidrogeología. Tenemos también paleontología, porque no solo se estudia los dinosaurios, sino también un montón de pichitos más que hay por ahí. Tenemos también geofísica para estudiar lo que viene siendo el interior de la Tierra, porque como no podemos acceder a ella, hay que buscarse la forma de, de estudiarla. Podemos pues estudiar también un tema de cambio climático, que son importantes también. Y eso un poco a lo que viene siendo investigación. Si nos vamos un poco a lo que, lo lo que compete a la sociedad, son riesgos naturales, de volcanes, terremotos, inundaciones, eh, tsunamis, cualquier tipo de cosas. Hay un geólogo que está detrás estudiándolo. Aparte, materiales, porque pensamos o solemos tender a pensar que la geología es una cosa que está en el campo, que está ahí muy bonita, unas montañas espectaculares, pero que no nos afecta a nuestra vida cotidiana. Pero yo no sé tú, pero en mi casa está hecha de ladrillo. Uh -huh. Por lo cual, el ladrillo se sale de un material que a un geólogo ha tenido que ir a buscar a una cantera para que luego haga unos, unos ciertos estudios pertinentes, para luego después extraerla y transformarla. Y ya no solo los materiales de construcción. Ahora los mismo combustibles, aquí no, estamos... ¿no?
0: Por ejemplo, también. Por ejemplo,
2: los combustibles, también el, todo el tema de petróleo también hay que encontrarlo. Eh, aquí estamos teniendo una conversación de forma online. Para eso hace falta unos componentes que surgen de unos minerales, que también hay que buscar y hay que encontrar. Si no, es que no, sin materiales, sin nada, como construyes cosas. Por lo cual la geología está mucho más presente de lo, de lo que pensamos. Y
1: también en prospecciones petrolíferas, ¿no? Por ejemplo, o estudios de suelo que se hacen mucho
2: en infraestructuras. Sí, incluso en la construcción de, de carreteras, casas, todo eso requiere un estudio previo de geología. Si yo soy un arquitecto o un ingeniero y pongo mi puente en una zona de materiales que son blandos, por así decirlo, el puente sí te cae. El puente puede ser bonito, estructuralmente alucinante y, y si le montas 20 camiones cargados de agua hasta arriba va a aguantar. Pero el terreno no. Si el terreno no se ha hecho un estudio de, de dureza y de estabilidad de mar, se puede venir abajo y bueno, no sé qué primero. Pero hay que ver el tema de
0: las piscinas, ¿no? Ahora. La sí, la gente poner, que Por no poner un ejemplo, sí. ¿Cuánto poner pesa un, ejemplo. un metro cúbico de agua?
2: Y si la gente supiera que esos son mil litros. Se lo pensaría antes.
0: Es que de, debería <risa> de ponerlo... Cuando tú montas la piscina, que te pusiese... Ojo, cada metro cuadrado, cada metro cúbico de agua son mil litros.
2: Yo lo pondría incluso en plan... Cada, cada centímetro que llenes de agua son tantos tantos litros, tantos kilos. Pero la gente en casa yo aguanta. creo que el
0: centímetro se, eh, lo ve menos, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo, si yo creo que como bueno, al fin y al cabo la, eso depende del diámetro de la piscina. Dice, si llena un centímetro, eso va a pesar, yo qué sé... Mmm, 100 kilos más. Por lo cual, que la persona que haga el cálculo, si eso le, si le trae a cuenta de llenar la piscina hasta arriba o no. <risa>
0: <risa> bueno, estábamos hablando de, de que se hace un poco un mal uso de, de la geología y que yo creo que el cine ha estropeado un poco la imagen en el cine de catástrofes. Y yo no soy geóloga, pero bueno, algo de geología di en la carrera y hay escenas... <risa> que a veces pues me parece que, que se pasan ya de, de ciencia ficción, <risa> incluso en el cine. Eh, por ejemplo, en la película El núcleo, para el que no la haya visto, hay una escena en la que se para el núcleo externo y eso hace que se pierda el campo magnético de, de la Tierra.
3: Esta fina piel es la corteza terrestre en nuestra casa, a grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto, sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es, digamos, un enorme trozo de hierro sólido, creemos. Y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido. Sí, pero lo más importante... Ese líquido gira constantemente en una sola dirección. Billones de toneladas de metal candente girando a 1600 kilómetros por hora. Oh. Sí, física básica. El metal al girar crea un campo electromagnético. Este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM. Y ahí radica el problema. Ahora el motor se ha detenido. El núcleo de la Tierra
0: ha dejado de girar. Entonces, quizás puedes explicarnos pues, qué es el núcleo. ¿Qué es el campo magnético? ¿O de qué va esta historia? ¿Y si esto es posible o no? Porque a mí me vamos.
2: A ver, me es, posible, es posible y no. Es decir, primero vamos a ver. Eh, la película eso lo explica muy bien, que son las capas de la Tierra. En plan, el, el protagonista que es geólogo, que es geofísico, coge a un melocotón y le está explicando a los mandamases de turno que es cómo se compone la Tierra. Y dice en la película, la capa, la piel del melocotón, eso vendría a ser la corteza y que tendría una media en torno a unos... 30 40 kilómetros de espesor naturalmente en las cordilleras es mayor y en la zona oceánica menor, pero más o menos por decir una media luego pasaríamos al manto al manto tendría unos 3000 kilómetros de espesor y esto es una cosa que hacen muy mal en la película y es que retratan al manto uh -huh. como si fuera lava líquida, y el manto está sólido, está muy sólido, y lo sabemos por la onda sísmica los terremotos no solo nos valen para tirarnos la casa abajo, sino también no, nos sirven para estudiar el interior de la Tierra. Es como si fuera un médico, que está auscultando lo que pasa O sea, que, que lo de meterse dentro, con una, una nave segundo. ahí
1: no, no es tan por... sencillo.
2: <risa> Eso es, es imposible. Es imposible. Partiendo de que tuviera esos minerales, ese, esa aleación de los más, que era lo lo llaman unustani, en plan inostenible, ya de por sí, ¿sabes? Pero no tenía ningún sentido. Pues bien, en el caso de que tiene este núcleo... Bueno, después de Marte tenemos ese núcleo que llega hasta el final. Creo que era otros otro dos mil y pico kilómetros de, de espesor, ¿no? Y está dividido en dos zonas. El núcleo interno con una bola de hierro y níquel sólida. Seguramente tendrá otras cositas más, otros minerales más, pero lo básico es hierro y níquel. Y luego por fuera está recubierto de un material exactamente igual, pero que está líquido. Y entonces... Esa capa líquida al girar genera todo ese campo magnético, que es lo que tenemos un día de hoy. En plan. Esa, esa magnetosfera que nos protege de todas las ondas que vienen del Sol que son malignas para la vida, o incluso de, de otras partes del universo, nos protege. ¿no ¿Qué pasa? Que la, que la propuesta de la peli pues estaría bien pero pues, si la hicieran en, en el futuro. Porque digamos el núcleo se va a parar.
0: Como ha ocurrido el Marte, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, una cosa más para, para que hagan idea de por qué Marte está así y por qué la Tierra no, es que el núcleo de Marte es más, digo, el planeta entero de Marte es más pequeño que el núcleo de la Tierra. Le saca unos 200 kilómetros más el núcleo de la Tierra. Por lo cual, se enfría antes. Y eso es lo que está pasando con nuestro núcleo. Nuestro núcleo también se está enfriando. Por lo cual, ese material que está ahora mismo, está en estado en líquido, poco a poco se irá enfriando, se irá solidificando. Pero esto pasa dentro de... Puf, 400, 500 <ríe> millones de años, no lo sabemos. Y esa es la, la, la razón por la cual se podría parar en... el el núcleo. No porque como en la peli ya lo spoiler un poco hayan metido un arma sísmica para provocar el terremoto y se le ha ido de las manos que lo cual eso también mentira
1: Bueno, Sin ahora que hablas de sísmica. eso a mí me vale. da la impresión de que en el cine todos los problemas geológicos se solucionan con bombas atómicas o sea, si hay, una, sí, si sí, hay sí. un asteroide le mandamos una bomba atómica si separa el núcleo
2: Es
0: que es muy americano esto, es Hollywood sí, es, es un poco sí, irreal, típico.
2: ¿no? Incluso Sí, bueno, por poner un ejemplo de una escena que me pareció súper mmm, cómica, graciosa, absurda, en la película Mega Falla, en una película esta de serie B, ¿eh? de, 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 de Asilo. No sé si sabéis cuál es, está la, la productora esta. Y la escena va de esta: de, están las geólogas de turno montando un camión militar junto con otros militares, porque siempre hay militares metidos por medio. Mientras corriendo, las fallas le persigue al camión y los militares y la geóloga están tirándole bombas a ver si se para. ¿eh? <risa>
0: Eso más bien ver, la abriría más en todo caso. ¿no? Si
2: planteamos bombas que a ver si se soluciona todo... Absurdo, yo os digo.
0: De hecho, hay otra película que la han hecho en Antena 3 hace poco, por cierto, que es la de San Andrés. Y, y es un despropósito, yo creo. Bueno, a ver, ya teniendo a The Rock como actor principal, podemos hacernos una idea de la ciencia que hay detrás. Pero es curioso, por ejemplo, la magnitud del terremoto de San Andrés. Que no sé si decían que era de, de nivel 15 o algo así.
3: Será tan fuerte que aunque tenga lugar aquí en California, se sentirá en la costa este.
0: Entonces, explícanos un poco cómo funcionan las escalas de los terremotos.
2: Vale, para empezar, eh, que estés de rojo no quiere decir que la peli sea mala ciencia, de hecho... Salió hace unos meses un tuit de de Derraco diciendo que él tiene interés por la geología no, y demás. Si no ¿sabes? le criticamos. Nosotros, sí, sí, nosotros no vamos.
0: No le criticamos, decimos que, que va a haber eso. más acción que ciencia.
2: Sí, Eso, por supuesto.
0: <risa> es como Jason Stahan, cuando hace películas que no son de acción, sino románticas. Pues mm -hmm. es lo mismo.
2: Pero está raro en el sitio, pero algo no, algo no, no va bien. Algo no Bueno, pues total, que, que viene la, lo de las escalas, es que es complicado. Primero porque estaba muy acostumbrados y muy mal acostumbrado a usar la escala de grado Richter. Yo no creo que nadie. Ya no es escala antigua. Es como decir, de hecho la que hay es mucho más sencilla. Ahora ahora, ahora lo explico. Pero es como decir que yo que sé que en mi casa está de, de la facultad yo que sé a cinco estadios. Pues, o sea, una unidad, ¿sabes? Es una buena comparación. Una unidad sí. antigua, ¿sabes? Y lo que pasa con la escala Richter no es que estuviera mal, simplemente de que cuando se empezó a usar esta escala estaba adecuada a los terremotos de aquella zona de la zona de California uh -huh. por lo cual los de allí los coge muy bien pero los de fuera ya va a regular y lo que le pasaba sobre todo es que en los terremotos de mayor de 7 el aparato se saturaba y por lo cual ya no medía más es decir un terremoto en otra punta del mundo de 8 allí te lo iba a medir como uno de 7 por lo cual te estás quitando mucha mucha cantidad de información entonces la, la escala que se suene es la magnitud momento o sea el momento de la de la energía que se libera del terremoto por lo cual sabemos exactamente cuánto se ha liberado de de energía lo puedes medir en cualquier lugar del mundo porque la cantidad que se, se transmite es la misma y entonces eso ya te da una escala real de, de toda la magnitud del que no de... tiene tope eh, no una uh -huh. escala logarítmica el tope la escala no tiene la tiene la tierra ¿vale? en plan no encontramos fallas tan sumamente grandes como para un terremoto de 12 uh -huh. tendría que partirse el mundo por mitad
0: ¿de, ¿de qué número a qué número va?
2: Eh, el, más este, que no, ha es, no, el más grande el terremoto más grande registrado en, es que como digo, registrado con un aparato, porque lo mismo yo que sé hace 150 millones de años un terremoto más grande no lo sabemos, ¿vale? pero registrado por aparato fue el terremoto de Valdivia de, de Chile en 1960 y ese llegó a 9,5 ¿vale? Uh -huh. para que os hagáis una idea de la cantidad que se libera con un terremoto tan grande de 9,5 hacen la misma que dos terremotos de 9,2 y ambos son grandísimos ¿vale? <risa> Es que pensamos que solemos tender a pensar como a un terremoto de grado 5 bueno, de magnitud 5 es el doble que uno de magnitud 2,5 y medio. Y las narices, una escala logarítmica ¿vale? <risa>
1: pues Yo creo que con esto del <risa> coronavirus ya hemos aprendido un poco lo, lo, no claro. a tratar con las escalas logarítmicas
2: No sé yo, no sé yo
1: Esperemos que se quede <risa> eso en la sociedad
2: <risa> Esperemos, esperemos Y de hecho se libera 32 veces más energía en cada salto Con lo cual, bastante Uh -huh. Y la película creo, que recalaba un terremoto de 9,6. Era como en plan, me saco aquí mi mi orgullo americano y digo, el terremoto más grande del mundo Aquí, 9,6. Superando <risa> Además, al 9,5 de Chile. Siempre. Sí, sí. <risa> y a poco que conozcan la zona, la zona es bastante es peligrosa sísmicamente hablando. ¿verdad? Tiene la falla de San Andrés, y no solo la falla de San Andrés, sino que tiene un conjunto de, falla, de esto de falla. Lo que decimos es una zona de falla. Desde desde
1: Ángeles? Ángeles. Serena es 8, en el lugar de la noticia, en el laboratorio sismológico de Karatek.
0: Hola, Chris. Estoy con Lawrence Hayes, director ejecutivo del Centro de Estudios Sismológicos de Caltech. Él y su compañero de investigación, Kim Park, han descubierto un modelo que predice los terremotos. Sabían que Los Ángeles iba a ser sacudida, pero nadie les escuchó. Ya es hora de hacerlo. Adelante, profesor. Vale.
3: Eh, en términos sismológicos, lo que estamos viviendo es lo que llamamos un enjambre sísmico. Eh, básicamente, toda la placa tectónica de California se ha desplazado. Pero lo que ellos han sentido ha sido debido al movimiento a lo largo de la línea de falla en el Valle Central. El extremo norte aún no se ha desplazado. Es importantísimo que la gente sepa que los temblores no han acabado. Y no estoy hablando de réplicas. San Francisco va a sufrir otra sacudida. Y esta vez va a ser mucho más monstruosa. Nuestros modelos predicen un 9,5 mínimo.
0: Venga, que es una falla. Explícalo vale. para...
2: Buena, buena pregunta, ¿Para Siempre estás bueno, sí, ahí. Buena preguntita. Sí, es, que, es que yo me pongo aquí a hablar de falla de cosas que yo entiendo, y luego tengo que explicarla. Una falla es una fractura de la roca que implica movimiento. ¿Vale? Ya sea hacia abajo, sería fallando el mal, Hacia arriba. Una falla inversa, una falla transformante si lo hace de forma horizontal, que es en el caso de la, de la falla San Andrés. vale, Es una falla que tiene un lado que se mueve a la izquierda y otro hacia la derecha. ¿no? Y eso da una serie de terremotos con ciertas características. Y los que, por los registros que tenemos, terremotos de más de 8, ahí creo que no, que no ha habido ninguno. O si sea, ha habido ha sido algo bueno, puntual, pero de 7 y pico, siete con ocho el terremoto más famoso de aquella, de aquella zona fue el terremoto de San Francisco también. Sí. Fue a principios de siglo. Y También fue, creo que fue de 7,8 por ahí, ¿sabes? Por lo cual, vale que no sabemos cuándo se va a producir el terremoto, porque es una cosa que hacen mal la peli. Tratar de buscar un sistema sí. de, para predecir. No predicen, sí, sí.
0: ¿No es verdad que los caballos se enteran antes que nosotros?
2: Yo eso creo que no. Yo eso creo que, <risa> que tanto los caballos animales forman un poquito más de... de tú estás pendiente de tu, de tu animal, ¿no? Siempre.
0: Pues yo te juro que en mi libro de la ESO, cuando se estudiaban sí. los terremotos, había un dibujo en el que aparecían caballos y pájaros y que ponía en el libro que lo predecían.
1: Yo siempre he oído que sí, sobre todo porque llega, hay como Me una onda. Libro, sí, hay una sí, onda ¿no? que precede a la onda sísmica real, ¿no? Que la que viaja por el aire
2: más lenta, no. La que ¿Sí? si viaja por el aire iría más lenta, en uh -huh, este caso. Tienes razón. La... Digamos, los tres tipos básicos de ondas de un terremoto son las ondas P, que son las primeras, la onda S, que son las secundarias, y luego están las que sentimos nosotros, que suelen ser la las borda, superficiales, eh. que son las que terminan el terreno, que se llaman las superficiales, ¿vale? Que pueden detectar las ondas P mejor que nosotros, no lo sé. Pero yo esto personalmente creo que es una cosa un poco más de sesgo. O sea, tú, como no te tiras 24 horas mirando a tu animal, lo mismo un momento random de, de la tarde hace un movimiento raro, pero como no pasó nada, no le prestas atención. En cambio otro momento random en el que hace cualquier movimiento raro, hay un terremoto. Uy, uy, aquí lo, lo hemos sabido antes. Sabes, Jugamos un poco con eso. Yo creo que no. Vamos pero... a tener que
1: abrir una sección que se llame Mitos sí. y Realidades, donde tratemos estos temas.
2: si sí, y otra cosa que hacen mal, por ejemplo, en la peli, en San Andrés lo hacen bien, por ejemplo, que es lo de no meterse debajo de los, de todos los marcos de las puertas. Y lo digo de una forma sencilla. Un agujero, una estructura, un punto de debilidad. Ya con eso ya lo administré como queráis. ¿Vale? Pero lo que hay que hacer, es como hicieron bien en esa peli, es meterse debajo de una mesa, de un mueble lo que sea, agacharse y cubrirse. ¿Vale? Y luego salir cuando el terremoto termina, ¿no? Antes, porque si uno que te cae un cascote o te cae el gerani del vecino en la cabeza, y se acaba el juego. Luego todo además, pues, y las de olla. Incluso lo del tsunami. El tsunami fue ¡Wow!
0: <risa> Es que esa película tiene de todo, de verdad. Sí. Mira, para. Vamos a... Sabemos que es una película horrorosa. Pero os invitamos a verla ya después del una episodio libertad. para que os vayáis fijando en todas estas bueno, pequeñas cositas. Bueno.
2: Yo explico por qué es tsunami está mal. Como he dicho antes que, una, que la falla se andrena una falla que se mueve de izquierda a derecha, ¿vale? Por lo cual no hay un salto muy grande hacia abajo. Y son esos saltos hacia abajo o hacia arriba los que provocan los tsunamis. Si tú coges una masa de agua y la mueves de laillo, no, no genera pena onda tendría que ser un terremoto súper enorme para que se genere un tsunami, los cuales no se producen allí. De hecho, los tsunamis que ha habido grandes el, el de Japón este fue en 2011 y uh -huh. el de Sumatra en 2004 que de hecho también está la peli está de lo imposible está basado en aquel tsunami también. Sí. ¿vale? Uh -huh, sí. Son, eh, se producen en zonas de subducción. ¿Qué es una zona de subducción? Porque tenemos dos placas litosféricas y cuando una se mete debajo de la otra. Por lo cual ahí tenemos sistemas de falla inversa. Es decir, hay una placa que sube sobre la otra y otra que se baja. Cuando eso se engancha a veces, se libera taca. Y, su y suelta un terremoto.
0: Es que no lo estáis viendo, pero, pero está haciendo la representación gráfica con las manos.
2: Iba a decir justo lo mismo. <risa> vale. Entonces, cuando se puede hacer un terremoto grande, y hablamos de terremotos grandes de 8 y 9. En plan, los mayores terremotos de toda la historia registrada se han producido en zonas de seducción.
0: Uh -huh. Bueno, yo sé que ya tienes una espinita clavada con la película de Jurassic World Fallen Kingdom. Uh -huh. Y la nube piroclástica.
2: <risa> uy, uy,
0: uy, Entonces, explica primero qué es una nube piroclástica y después cuéntanos por qué no te gusta esa escena.
2: Vale. Primero, me gustaría hablar un poco de viscosidad, un poco para, para introducir el tema, ¿no? Porque hablamos... mm -hmm. los volcanes no emiten lava de la misma forma que todo. En plan, uno la lava fluye más porque es más, menos viscosa, en plan, se comporta más como si fuera más líquido, como el agua. Tú dejas un vaso de agua la dejas... y si lo tiras al suelo, fluye, ¿no? En cambio, si coges una gelatina. Eso no ocurre hacia abajo. Y eso es lo que le pasa a otro tipo de volcanes. Tenemos volcanes tipo hawaianos, que son bastante tranquilitos, ¿vale? Lo que hacen es desparramar lava, lava que fluye rápido, ¿vale? Y luego tenemos los volcanes explosivos. Y estas nubes piroclásticas se producen los volcanes explosivos, ¿vale?
0: Y por eso se llaman explosivos.
2: Por es, y por eso, aparte, parte, estaría mal en un volcán hawaiano, porque la isla, la isla de la que creo que hacen la, las localizaciones de Jurassic, World, de Jurassic Park Jurassic World. Es un volcán muy lleno, por lo cual tampoco tiene mucho sentido. Pero... <risa> Suponiendo que fuera un volcán que tendría que reventar, bien, vale. Pues una nube pedoclástica, <risa> imaginaros, una nube de gas ardiendo a varios cientos de grados de temperatura, mezclado con ceniza ardiendo, la cual le da bastante de densidad, y entonces en vez de subir hacia arriba, baja hacia abajo por la ladera, a toda leche, a varios cientos de kilómetros de velocidad, y arrasa con todo.
0: ¿Qué temperatura tiene eso? Pues
2: 400, 500 grados seguramente.
0: Porque
2: viene de dentro, claro. Sí, en plan, lo que le da tiempo para poco enfriarse, pero que está, vamos, bastante caliente. Uh -huh. Y de hecho la prueba está de a los poéticos que pilló ahí la, en Pompeya, en la ciudad. Todos esos sí? restos de, estos de, estos de, estos de cadáveres carbonizados y tales, porque le pillan una nube, una nube piroclástica. Pues el caso es que al protagonista, al protagonista de Jurassic World Fallen Kingdom le pillan una nube de estas piroclásticas y se escapa como si nada, cuando debía estar calcinado entero.
0: Debería de aparecer vale. en Pompeya. Sí,
2: La he hecho un, esto, una escultura de, de ceniza, tenía que haber aparecido. Que son esos detallitos tontos que, que sientan que mal, te pican, ¿no? Sientan que te pican, ¿sí? mal. Sí. Pero eso sabes? es lo que
0: nos gusta y por eso os traemos, para que nos contéis un poco con vuestros ojos las cosas que sí. veis y que nosotros no.
1: Sí. Luego hay otro tema de las películas que también podemos hablar, que es el tema de los geólogos en sí mismos, ¿no? Eh, sí. No hay muchos ejemplos. Has mencionado antes uno con un geofísico. Pero, bueno, Prometheus es una película en la que efectivamente aparece un geólogo. Pero, ¿es verdad que sois los primeros en morir siempre? Casi siempre.
2: <risa> sí. o, a, hombre, si eres prota, entonces te, o aguanta la peli entera o muere al final. Porque tiene ese halo de invulnerabilidad del protagonista, ¿no? Pero como no lo sea, date por muerto, vamos. Entonces, en Prometheus muere. El, este geólogo, que era supuestamente que era cartógrafo, que se mete dentro de la nave, lo que sea, con unos drones a cartografiar, se muere. Eh, la peli Volcano, la prota que no es geóloga, bueno, que es geóloga, pero no es prota, también se muere. En el, en el mismo San Andrés, el que no es el, este, el otro doctor, que ahí también, sí, también se muere. Cierto. Pero yo creo que cumple, cumple un poco el tópico del científico este, de que alerta a la sociedad, nadie hace caso y muere demostrándolo. Es, es un pero mártir. me muerto. Sí, de hecho, en San
0: Andrés hay una escena que es la de cuando aparecen ahí los científicos de Caltech. Hay una mm. frase que me encanta, que es la de... Bueno, sale el periodista y dice, hmm. bueno, antes no hemos hecho caso a los geólogos, pero ahora vamos a escucharles y a darles paso. <risa> y luego ese que es uno de los tarde. Sí. Pero
2: bueno. Y siempre bueno, la a a leerlo, tarde. No tiene más, una de un terremoto. O sea, sabes que algo va a vibrar. Sí,
1: no se pierde gran cosa.
2: <risa> la mayoría de las películas eso son eh, un típico, tópico científico. De nadie me hace caso y luego tengo razón, intento, sal, intento salva, salvar el mundo porque es lo que toca. Y luego se verá que hay algunas películas, no muchas, en las que tratan los geólogos como personas. Como lo que somos, al fin y al cabo, no somos superhéroes. ¿vale? Ojalá. Y una de mis de mi favoritas uh -huh. una película que se llama Un lugar en el mundo, que es una, película, una, una producción argentina, lo que se hace allí en Argentina, uh -huh. pero el protagonista es un geólogo español. De hecho, es José Sacristán. Y claro, él es un geólogo que va a hacer una serie de, de investigaciones, de prospecciones para... ¿Hago spoiler o no hago spoiler? No. Vale. Pues en principio va a hacer una serie de prospecciones para, para buscar petróleo, ¿vale? Claro, entonces se involucra un poco con la gente del pueblo. Pero se conoce su historia y tal. Pues entonces lo que en la peli no va de geología, va de un drama personal de aquella gente. Donde no está un geólogo por medio que hace cosas de geólogo. Y aparte, lo, lo hizo también que la, este, el colegio de geólogos de de aquí en la de España, no hace mucho premio a José Sacristán como geólogo honorífico por aquella película
0: Anda. Uh -huh.
2: porque tiene un par de escenas en el que explica las cosas muy bien, habla de todo, algo que es muy típico de, de la composición de la corteza y demás lo, lo cuenta bien, y una cosa que a mí me pareció estupenda, es cuando habla del lenguaje de la roca Eso que es. Eso, ¿Qué es es el lenguaje de la roca? Os lo voy a contar con la película porque es que me parece súper bonito, ¿vale? Nosotros hablamos, ¿no? Nos comunicamos entre nosotros carlos no tenemos nuestro idioma, ¿no? Y entonces eh, la película, el protagonista coge una piedra Se la pone así, ¿para qué? Para escucharla, en plan, a ver qué nos cuenta. No voy a hablar yo con ella, sino que ella me, habla, me va a hablar A mí Entonces cuenta un poquito la historia geológica de esa roca De que pertenecía a un antiguo fondo marino Que se depositó poco a poco y tal y cual Y eso es lo que hace la roca, la roca nos cuenta una historia Es un libro Y claro, si sabes su lenguaje, pues lo puede interpretar A mí me pasa que, por ejemplo, si voy al campo Y veo estratos, veo cosas veo, veo cualquier tipo de roca, cualquier estructura Yo ya sé qué pasaba ahí
1: si sí, puedes imaginarte cómo era eso hace
2: mil años. Exactamente. ¿no? Eh, es como eso, como leer un libro, literalmente. Yo voy al campo y leo libros. Me voy a llevarme uno físicamente, mis páginas están puestas en el, en el campo. Lo que pasa es que es un libro es un poco complicado, incompleto y a veces entremezclado. Las páginas que van antes, por lo mismo se van atrás, las que estaban atrás se van delante. Pero o sea, para eso estamos en los geólogos. para eso estudiamos, para poner un poco de orden en ese caos.
1: Y, y además es un libro largo de leer, ¿no? Yo que, sí. quiero hacer hincapié en esto porque me parece que es interesante que es el tiempo geológico, que mucha gente no se imagina eh, las escalas que involucran, ¿no? Y en Hollywood parece que todo lo geológico puede pasar en un día o en una semana, como mucho. <risa> en Armageddon o sí, ¿no? sí. en todas las cosas, ¿no? Eh, hay cosas, o sea, el tiempo en geología tarda. necesita mucha, mucha cantidad de, de años, ¿no? Eh, ¿Hay algún fenómeno en el cine que te haya sorprendido a ti, que hayas dicho, venga ya, esto sí que no tiene ningún sentido? Antes has mencionado uno, me parece. Eh, sí. Pero hay algo que te haya sonado a ti que digas, guau,
2: esto no puede bueno, ser el así tiempo rápido".
0: geológico, primero. Vale, para empezar, la Tierra
2: tiene 4.500 millones de años, lo cual, lo cual es una burrada, ¿vale? Eh, la vida surgió, y digo, cuando digo vida me refiero a... Hacia una súper pequeñita, ¿vale? Surgió en torno a unos 3.000, como no, por ahí. Esas bacterias se tiraron prácticamente sin, sin grandes cambios hasta hace unos 600 millones de años, que es cuando empiezan a surgir la, la forma de vida un poco más, más complejas, ¿vale? Y eso hablamos de hace 600 millones de años, es decir, la Tierra se ha tirado habitado por bacterias durante 4000 millones de años, prácticamente. Y en los últimos 600 millones de años es cuando ha evolucionado la vida a lo bestia, con un montón de formas, con la uno de su padre y su madre, con un montón de, de complejidad, ¿vale? y es todo súper reciente. Y nosotros aquí nos creamos un poco el voz del mundo cuando llegamos aquí y menos. Entonces yo, en la especie de la, como sapien, creo que ya no sé, son 300.000 años, quizás menos. Por lo cual, eh, como siempre tendemos a asociar el tema del tiempo a, la, a nuestra escala, en plan, pensamos que 100 años es mucho, ¿no? Pero realmente es nada. Y es verdad que en las películas lo hacen todo muy repentino. que Yo también entiendo que la peli dura dos horas, dura una hora y media y si quieres alargar un poco el tema, yo qué sé, la gente se aburre. Sí, pero, pero, pero aún que... así, ¿no? no <risa> Pero, vamos, yo sé que hay recursos para, para significar el paso del tiempo, hay elisis Eso, cosas, eso, ¿no? eso hay recursos, sí. Recursos, ¿eh? <ríe> y, por ejemplo, una película también que está muy chula geológicamente hablando, tiene sus fallitos, pero, pero menos, que es un pueblo llamado Dante's Peak, ¿Sí? que está en la divisa de ¿Sí? Peach Brown, ¿no? ¿Vale? Muy ¿vale? Y buena. va un poco de esto, de, de, una, de una erupción volcánica parecida o similar o basada en la que hubo en 1980 en el Monte Santa Elena. Pues todo ocurre muy rápido. Suponemos que es un volcán que está dormido... Que ya uno... Que decían en la película que eran 7000 años, ¿no? Y todo se activa como un poco como de la noche a la mañana. No, a ver, eso va... Tranquilamente. Hay algunos elementos precursores... Como si sí, es verdad que lo, que lo ilustran bien... Como acidi, Acidificación del agua... Pequeños temblores, cositas así... Que te están dando ya una idea. Pero no empieza a ilustrar de la mañana, noche a la mañana sin avisar. ¿vale? Y de hecho... Mmm, se usa en la, la, las poblaciones las que tienen peli, peligro de, de vulcanismo o de río volcánico, las autoridades usan una cosa que se llama un, el semáforo. Para ilustrar a la gente cómo está de peligro. Si está en verde, no pasa nada. Si está en amarillo es que hay probabilidad, por lo cual, no es que salgas corriendo de tu casa, sino que estés preparado para salir en caso de que tengas que. de que se ponga rojo, que es cuando tienes que salir, por uh -huh. paz, ¿Vale? En este caso, se hace todo ese proceso se hace muy, pero que muy rápido, muy rápido. Es cuestión de, no sé si eran dos o tres días lo que pasa en la peli. Pasamos de 0 a 100 en cuatro segundos, nada. Demasiado rápido. Ahora, Demasiado, ¿no? Sí, me parecía Lo bien. que sí me gusta de la peli es que lo hace los... Va un equipo a investigar, a monitorizar el volcán, a ver cómo cambia y eso sí está bien. Uh -huh. Luego ya un poco lo que pasa... De hecho, la, y la nube piroclástica de esta peli sí está bien. <risa> Han acertado. es así, arrasa con todo es así
0: <risa> es lo que tiene tener asesores científicos y hacerles caso, sobre todo bueno, y hay una película también donde la geología es clave para el argumento de la película, pero que quizá ha podido pasar desapercibida para mucha gente y no nos podemos resistir a mencionarla, o no puedo resistirme a mencionarla, que es cadena perpetua recuerda además que hay un momento en el que el preso cree coger una piedra y en realidad es una mierda fosilidad. <risa> sí. Entonces, ¿tú crees que en la sociedad somos algo así? Un poco incultos geológicos.
3: <risa> Chicos, ya tengo una. Fijaos. Hey, But, eso no es este Atita. Ni Alabastro. ¿Qué eres tú, puto geólogo? No, tiene razón, no lo es. Pues, ¿qué coño es entonces? Mierda de caballo. No jodas. Eso, de
2: caballo, petrificado. Te voy a hacer un pequeño comentario con lo de la mierdas fósil Que no, que había reído aquí muy alegremente, como si fuera algo malo, y realmente no. Yo prefiero encontrarme con un coprolito, que es el nombre... Científico de, de la mierda fosil.
1: Ah, sí, ah. mira, lo tendré que aprender.
2: Que, que, que de una roca. ¿Por qué? Porque el coprolito nos aporta bastante información sobre la alimentación de seres vivos que ya no están. Uh -huh. ¿Vale? Nos aporta un dato sobre la dieta. Hombre, si hay un coprolito que lleva reciente de 20 días, pues entonces no. ¿Vale? Sí, Pero, entonces no. Pero, por ejemplo, si es un coprolito de un dinosaurio, ya nos está dando pista un poco de la alimentación que tenía.
0: Uh -huh. Es que tampoco tiene el mismo glamour. Eh. El compadrito de un dinosaurio, <ríe> que una mierda de okay.
2: ahora. Aunque sea de un perro, que sea de una hiena, por ejemplo. Es que eso da para información del, del entorno, de qué animales puede encontrar por ahí no, no, De, sí, que sí. de hecho, en mi
0: ah, grupo ah. de amigos de la universidad, yo soy la única que no hizo zoología. Y tengo que decir que muchos de ellos estaban obsesionados con ir abriendo todas las cacas que nos encontrábamos por el campo para ver de qué eran y qué habían comido. Que eso, es, eso es algo que igual alguien de fuera no lo entendería, pero que para un biólogo o un geólogo pues es algo común.
2: Pues yo no abro mierda, pero abro piedra. O
1: sea... ¿Pero crees que somos así un poco incultos? que miramos por ejemplo, eh, por ejemplo, una cosa que a mí me resulta curiosa es los fósiles que hay en... En mármoles, ¿no? En, en iglesias que pasan
2: desapercibidos para un montón de gente que están ahí, que son restos fósiles, ¿no? En mármol es complicado encontrar no, fósiles. Uh -huh. Más que uh -huh. nada porque es una roca metamórfica. ¿Qué es una roca metamórfica? En este caso, el ¿Ves marmo... cómo somos
1: unos incultos? Es que...
2: <risa> bueno, esto lo paso. Esto lo paso, porque yo porque tampoco... Es... Pero es una roca metamórfica que ha sufrido una serie de presiones y temperaturas que alteran toda su, toda su estructura. Por lo cual, si hay un fósil, se lo carga. ¿Vale? Y un poquito en culto sí lo veo y sobre todo no es culpa también de nosotros en plan nosotros poco aprendemos lo que nos enseñan no y el problema viene de que cada vez menos la enseñanza secundaria y bachiller y demás se está quitando geología de los temarios uh -huh. por lo cual es que lo que es un problema vale que no te sepa los tres tipos de roca que hay mucha gente que solo sabe que sea otra en plan sabemos cosas de biología, sabemos cosas de física sabemos cosas de matemáticas a nivel usuario no sí pero te pregunta algo a nivel usuario de geología y no te saben la rocas son tres tipos. Venga.
0: Venga, repasalas.
2: No Venga, repásalas. No, repásalas, a ver si las sabéis. Yo sí, metamórficas.
0: Metamórficas. Esa una, no me venga.
1: Sedimentarias. No. Vamos, Sandra, ayúdame. Y
0: falta la tercera. Yo, yo no me acuerdo.
2: Igneas. Y la ignea, ¿ves? ¡Toma! Pero buena,
0: Andrés. Y tú eres el físico,
2: ¿eh? A eso físico, me Físico
0: uno, biólogo cero. No.
1: Muy bien. De hecho, ahora que ¿Qué? hablamos de esto, de los tipos de rocas, creo que podemos enlazar con una cosa que es la geología en el cine, pero no como argumento, sino como paisaje. Que, que hay verdaderas maravillas en películas de cine. Y uno de los, de los géneros que más lo ha tocado es el western, ¿no? Eh, y hay ejemplos pues muy bonitos en el, en el Spaghetti Western en España, ¿no? Y, y en el americano también. Eh, cuéntanos un poco de, de eso.
2: Pues del, del americano lo más famoso es el Monumental Valley. Esa típica imagen que tú recuerdas, que no sepas que se llama así. Tú recuerdas de los de lo westerns, de sí. típico desierto americano con una montaña en medio así, como si fuera una torre. Roja. Roja, Monumental Valley. Sí, que casi, también casi, sale en Indiana Jones
1: y una... la última cruzada, por cierto. Sí,
2: Sal, sale allí y también en esa misma peli sale en la playa del Cabo de Gaterna en Almería. Sí, esa, ce, esa escena en la que sale Son Corilis pactando la, la gaviota. Sí. Esa es la playa del Monsul.
0: Que sepáis que también se han grabado muchos westerns en Burgos, que tenemos sí. allí un paraje que para cualquiera que se imagine Burgos no pensaría que allí se han rodado películas de western, porque solemos reconocer más pues quizá las tabernas en Almería o así. Pero en Burgos sí. tenemos un, un paisaje también en el que se han rodado muchos westerns.
2: Sí, de hecho, la escena final de, de la última película de la trilogía del dólar es de allí, de Burgos. Ajá. Y está grabada entre medio entre Burgos y también Almería. El sitio también ha quedado para mucho. Porque si no habéis ido, ya tienes que ir a visitarlo.
0: Por supuesto, por supuesto. <risa> bueno, y otra serie que ha hecho famosa los escenarios, algunos de ellos españoles, es Juego de Tronos. Aunque creo que no, bueno, no siempre aciertan. Pero, ¿qué pasó con Roca Dragón?
2: Eso fue otra, otra paradoja geológica. ¿vale? <risa> que eso lo enteramos también nosotros. Y es que bien, en, el, en los libros o en la serie, a priori, Roca Dragón tendría que ser una isla volcánica. Más que nada porque en las partes se encuentran esos yacimientos de, de vidregón, que sí. serían, en nuestro caso, osidiana. ¿vale? La osidiana ¿Es es obsidiana es una roca... ¿Es sí, no. Se supone que sí. Yo no conozco otra roca con las mismas características de textura, con los diamantes, no conozco yo. Uh -huh. Por lo cual tiene que ser obsidiana. La... Y la obsidiana es una roca que es vítrea. Es decir, cuando hay una erupción volcánica, esos minerales que salen del magma, si se enfrían súper, súper, súper rápido, se quedan súper, súper pequeñitos. Y eso es lo que forma el vidrio, ¿no? En este caso, el vidrio volcánico y si formamos un mazacote grande pues tenemos unos trozos de dos no la cosa es que la localización que eligieron para hacer la vida, la vida real eh, Roca Dragón, es una playa y es un paraje sedimentario es el fliss de Zumaya que tiene un geoparque allí también súper chulo muy bonito ¿vale? es precioso sí y allí tenemos una serie de capas de estratos de, que se llaman son como ritmitas, es decir tenemos un estrato duro está doblando un estrato duro está doblando y eso vamos la imagen más literal que te puedes imaginar de un libro vale uh -huh. Ahí tenemos, con, tenemos condensadas, no sé si eran varios, varias decenas de millones de años. Incluso inclusivo el, la extinción de, de los dinosaurios también está representada allí. ¿vale? Por lo cual, so, Roca Dragón, sedimentaria, no encaja. No encaja mucho. Y además incluso es que el trono de, la, de, de Roca Dragón de, que tenía, en el que se sentaba Daenerys, era, una, una, era como cuatro o cinco estratos apilados. Estrato sedimentario. Bueno, es que no cuadra, es que no cuadra. pues es que está muy chulo, la, el impacto visual eso sí, te lo llevas sí o sí, pero claro, cuando sea yo
1: un creo poquito, que ese pues, es un detalle de eso de, que de cuadra, que nadie salvo un geólogo se fija.
0: Oye, una cosa, ¿cómo se llaman las estructuras estas así hexagonales que se forman también? ¿Cuál es? Hay ah, una, como una especie de estructuras los, hexagonales, los cuarzos
2: estos como Ah, no, vale, 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 eso, eso qué son es? la, eso se llama dilución columnar. Columnar. Sí, es como si desde arriba lo ves como si fuera un, esto, un, una solería de, ah, de basalto, roca, ¿no? De hecho, no es basalto, de basalto. Se pueden formar otro tipo de rocas más, íneas, ¿vale? Pero la, la principal que conocemos es de basalto. Un ejemplo muy típico y más conocido por todos seguramente sea la calzada de los gigantes. Sí, esa, ¿vale?
0: Eso, es, eso lo decía.
2: Vale, pues desde arriba eso aparece un, un suelo dividido hasta la, las la, la baldosas en, en el hexágono. Si lo mides de un lado entonces ya ves esa, esa dilución columnar. Eso es lo que me está contando ahí: que hubo una serie de emisiones magmáticas que se fueron enfriando y poco a poco se fueron de, repartiendo de esa forma. Porque la forma hexagonal es la forma que, que rellena bastante bien el espacio, por ejemplo. Es la ¿Qué animal sí. conocéis que hace, que hace casa la, de forma hexagonal? Sí, las abejas. Las abejas. Las abejas ¿vale? Por temas de termodinámica y no sé qué más, imagino que eres físico y tendrías que saber un poquito más. <risa> pues la forma más eficiente para disipar calor y tal es la forma hexagonal. Y ahí se queda. Y ejemplo en, en España, pues tenemos también esas columnas de basalto en el Cabo de Gata y también hay ejemplos espectaculares en, en
1: la Isla Pularia. Uh -huh. Es lo bueno de los geólogos que tenéis que viajar mucho para
2: ver las cosas. Sí, es lo bueno. Imagino porque es súper absurdo que te enseñe las cosas en diapositiva. Yo he tenido compañero del primer curso, todo el típico que entra y luego se va. ¿Por qué tenemos que excursión si podemos moverlo en una foto? <risa> <risa> ¿Qué, qué haces aquí entonces? ¿Qué haces aquí?
0: Sí, sí aparte eh. lo que molan de la carrera son las excursiones.
2: Sí.
1: Y ahora, es que hablamos de esto, ahora que hablamos de esto de viajar, ¿crees que hay algún paisaje español que se esté desaprovechado, que se pudiera, que se puede utilizar para el cine pero no se ha hecho?
2: Pues hay varios.
1: A mí se me por ocurre, ejemplo, por ejemplo, las médulas que no recuerdo que hayan estado en León. Creo que
2: las médulas sí salen alguna peli. No te puedo decir cuál porque no la recuerdo, pero creo que sí. Uh -huh. Pero también hay paisajes, muy, hay paisajes muy chulos, como puede ser, por ejemplo, la, la muralla de, de Finestra, que está en Huesca, que es un estrato, pero normalmente cuando se deposita, lo hacen de forma horizontal, ¿no? en plan, como la playa, ¿no? está horizontal. Pero por temas tectónicos, de empuje y demás, ese estrato se ha puesto de forma vertical, por lo cual te asemeja a una muralla. De origen antrópico, pero no, son estratos que están colocados justamente mucho fuera de la muralla. Y es bastante espectacular de ver. Uh -huh. Otro paisaje muy chulo, y tirando de la tierra, es Geoparque de Granada. También un terreno, un terreno que es semiárido que tiene también mil y una posibilidades. Aquí por Andalucía, pues Sierra Nevada es espectacular. <risa> para grabar lo que quiera <risa> Un paisaje, vamos, alucinante. Pero vamos, el, lo que tiene la geología de España, que es muy rica y to sobre todo muy diversa. Para que hay una idea un poquito de, de a qué punto llega esto, es que hay gente o estudiantes de otros países que vienen a hacer su práctica de campo a España, porque los suyos de origen la geología que hay es una. sí Una, un, un único contexto mm -hmm. y ya está. Es que tenemos eso, sedimentarios, ígneos, volcánicos, mmm, contextos de extensión, de, de estos de cizallamiento, Hay mil millones de cosas que se pueden estudiar aquí en España. Mm -hmm. Por lo cual, es que merece la pena. Y sitios que digo, los que sea cualquiera ya depende un poco para lo que busque que se adapte un poco a la producción lo que sí me estoy viendo ya un poco es que se empieza a tirar más de escenarios que son virtuales lo cual yo no sé si ahí se respeta un poco la geología o se hace un poco para que parezca una montaña
0: pues en el tercer sí. episodio estuvimos hablando con Carolina Jiménez y sí que nos contó que, que los especialistas en efectos visuales suelen tener tanto libros de anatomía como de geología para poder eh, diseñar todos esos escenarios y que después tengan parezcan reales. Sí, es lo que ella coherencia. decía al final, que, uh -huh. que nosotros por, la, por nuestras vivencias acabamos conociendo las cosas como son. Y que hay veces que si no las acaban representando bien, pues que te chocan en la película y no te la crees. Uh
2: -huh. Hay que buscar la coherencia. ¿no? sí
0: Bueno, y vamos a tener que ir acabando. Así oh, que creo que vamos a acabar con... La pregunta más importante que podemos hacerte, que es? ¿Crees es la... que el antropoceno se va a consolidar como la nueva etapa geológica? <risa> ¿Y crees que estamos dejando nuestra huella de manera definitiva?
2: El antropoceno que es un marrón muy grande. <risa> es un marrón muy grande. Era por
0: meter ahí un poco.
2: A ver, yo personalmente, yo esto a ver qué opinión, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que no. Que el antropoceno no tiene un poco todavía una base de evidencia fuerte como para marcar una, una en este caso sería una época una serie porque daros cuenta de que vivimos en el león fanerozoico, vale dentro del león estamos dentro de la época cuaternaria dentro de la época no perdón de la era cuaternaria luego estamos dentro de, de la era cuaternaria estamos dentro de la época eh, o oh, en la época del holoceno y dentro del holoceno estamos en la edad megalayense <risa> Entonces, esto viene un poco. Es esto, lo, ese antropoceno lo metemos dentro del Holoceno, lo sacamos fuera del Holoceno, lo sacamos fuera del Cuaternario. La evidencia es que hay para. Porque es verdad que el impacto que estamos haciendo Eso está ahora. Que si luego después quedará en el futuro. Hombre,
0: los, los humanos sí. estamos teniendo un impacto a nivel
2: geológico sí, eso, 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 eso seguramente sí queda sí registrado, pero no ahora. No, claro. Se queda registrado en el futuro. En lo que se basa en una de las evidencias más fuertes para esto, porque para designar un estratotipo que vendría a ser el símil de holotipo en biología, en plan, cogemos una especie, en este caso una, una capa de roca, que va a tener los elementos estándar que se tienen que repetir a lo, a lo largo de todo el mundo para poder determinar una edad. ¿no? Y eh, del antropoceno lo que más se repite son las la emisiones de las nucleares que empezaron a hacerse en 1950. Uh -huh. Digamos, esos isótopos que están ahí sueltos, y que están ahí pues haciendo sus cosas de isótopos. La cosa es si estos isótopos aguantarán mucho o no. Porque si dentro de mil, dos mil años se han desintegrado y no queda nada. entonces... Ya.
0: Bueno, igual se puede medir por, por el dióxido de carbono y los depósitos de dióxido sí, pero, de carbono.
2: Pero eso lo podemos medir en un futuro, no ahora. Bueno, claro. Mm. Sí. Eso es que eso de es CO2 que ahora mismo está en la atmósfera tiene que pasar a los mares. Entonces los mares ya tienen que sedimentar en los fondos marinos ¿vale? para que eso ocurra. Eso normalmente no va a pasar ahora. Que en un futuro se pueda terminar, sí. Pero ahora es que es un poco...
1: Bueno, quizás lo que va a... Esto es un poco de tontería, ¿no? Pero quizá lo que va a pasar es que vamos a tener una capa de plástico que, <ríe> que va a ser fácil de
2: leer, ¿no? Bueno, depende. Depende porque... Es que volvemos a lo del tiempo. Cuando te ponen la típica imagen de, de este plástico que tiras aquí, va a tardar mil años en, en, sí. esto, en desaparecer. Y te dice, wow, como la idea de caer es súper mucho tiempo. Tú sabes, pues, en geología mil años. ¿sabes? Bueno,
0: pero hay que explicarlo así para que la gente lo entienda.
2: Ya, por supuesto. Es, po es lo, que, lo que me gusta y no. En plan, hay que asustar a la gente, pero no tanto. En plan, hay que concienciar. Naturalmente, aunque yo lo no piense que eso va a, va a tener un problema para el futuro, no voy a coger a tirar una bolsa de plástico ahora. Cojo, me la guardo y la tiro en su sitio. En plan, esto no se trata de porque no dejemos huellas, vamos a cargándonos todo. ¿Vale? Es todo lo contrario. Como sabemos lo que va a pasar, como sabemos los límites de lo que están, hagamos las cosas bien.
0: Escuché el otro día de hecho a Enoch Martínez en el programa del charco, hablar precisamente de esto, de que educar con miedo no funciona, y está demostrado de que educar con miedo no funciona
2: no, Educa bien, desde el desconocimiento, ¿no? desde del miedo bueno, Yo me mi opino, que si uh -huh. luego tienen que aprobar el, el, el antropoceno, hay una comisión que se dedica a esto. Sí, esto o va sea, a ser ¿verdad? como lo de ¿verdad? Plutón que vais a tener que decidirlo sí. por, por
1: votación Por votación,
2: sí. <risa> claro. Ya que se encargan ellos, yo ahí ni pincho ni corto yo, uh -huh. Esta es mi opinión no me parece mal, pero no creo que haya evidencia fuerte como para eso de momento. Ajá. Pero la gente que sepa más es que se encargue de ello. Yo ahí me, me, me quedo al margen. Bueno, pues nos quedamos con eso.
0: Y habrá que organizar alguna salida geológica para que nos cuentes un bueno, poquito la estructura y lo que me está hablando.
2: Bueno, pues esperamos que te lo hayas pasado bien. Yo siempre.
0: Y no te vayas todavía, que tenemos ahora las preguntas que solemos hacer a todos nuestros ponentes.
1: El trivial de ciencia y cine. Bueno, Rubén, cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de pequeño?
2: Indudablemente, Parque Jurásico, se lo puedo decir. Parque Jurásico. <risa> en plan, parte de la culpa de que yo sea geólogo hoy en día tiene Parque Jurásico. A mí eso me, me reventó la cara con cinco años, ¿qué esperabais? También. <risa>
0: No, yo creo que el cine, de hecho, ha tenido un impacto muy grande en generar vocaciones científicas. O sea, ha habido varios de los ponentes que hemos traído que, que siempre han visto alguna película o algo que les ha incitado a, a continuar un poco los pasos de, de sus actores favoritos. También
2: mm -hmm. fue así, en plan yo tenía cinco años. Eh, la peli era que la vi un poco mayor, más después, no la vi justo cuando se entregó. Pero todas las mercadotecnias, dibujitos, cosas que había yo. ¿Lo tenías todo? Que Jurásico, sí. <ríe> oh. Y claro, entonces cuando luego tienes seis años y te pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Pues todo el mundo, que sí, bombero, futbolista, no sé qué. Yo, paloontólogo. Yo, ¿yo? ¿Y eso qué es? Los que estudian dinosaurios. ¿Pero eso gana mucho <ríe> dinero? Yo, no, a mí, yo qué sé, no importa. <ríe> yo quiero estudiar dinosaurios. Luego me desvié un poco. <ríe> ¿Vale? Me quedé solo con la parte de piedra de la, de la antología. Porque la verdad que la geología también me gustaba mucho, no lo sabía todavía, pero un montón de libros que tenía de, de, de estos dinosaurios, pues tenían un parte que era de cómo eran los mundos antes, ¿no? Claro, y contando un poco cómo son las placas tectónicas y ese tipo de cosas, también la fui cogiendo gustillo a esto de, de la geología. Y aquí estoy, vamos, pero uh -huh. por la culpa de Parque Jurásico. ¿Sí? sí.
0: Bueno, ¿y qué película puedes ver sin cansarte? Aparte de
2: Parque la, Jurásico. Eh, la tecnología ha sido anillo a muerte ¿eh? pero es que, y, en plan, y además seguida con la versión extendida en plan sí haces esta maratones paretina, he vuelto a hacer el maratón de 12 horas de señor <risa> y no me canso no estoy es esta hostia que acabo reventado de no acaba así en plan, con ganas de ver mal el <risa> problema es que claro, luego el más que hay es la, es la del hobby entonces ya se te quita un poco las ganas no <risa> pero las la tres primeras son, son brutales uh -huh. y hablando un poco ya por meter aquí la cuña de la geología los escenarios de Nueva Zelanda son, son espectaculares sí son geniales. Uh
3: -huh.
1: Y luego, recomiéndanos algo que, que hayas visto hace poco o una película que crees que debemos ver, lo que quieras.
0: Una serie, pues, lo que quieras.
2: Pues la última serie que me vi, que bueno que terminé hace poco, que me, que me ha gustado, en todo lo que cabe, y también tiene su parte de científica, es The Spans. de Spans? Pues, la conocen.
1: No. Eh,
0: la portada sale como un tío así con los brazos abiertos sí. en una grieta, Creo ¿no? Que, sí, algo Sé así. cuál es, pero no la he visto.
2: Pues esa es una, una serie de ciencia ficción en el espacio, solo que no es tan rollo de space opera como puede ser, por ejemplo, Star Wars o tan investigación profunda de otros mundos como Star Trek. Es un poco como ese paso primero que daría a la humanidad antes de lanzarse a buscar otros mundos, a buscar lo que tenemos aquí. Y una serie eso que transcurre entre la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides. Uh -huh. Y a veces tiene cosas que, pues, que, que chirrían físicamente hablando porque... Lo del sonido es una cosa que no se lo puede quitar a la gente. Con lo bonito que sería escuchar las cosas las explosiones sin sonido, solo visual. Pero algo de sonido sí meten. Pero hay otras cosas que sí tienen en cuenta como es la gravedad. Por ejemplo, alguien que nace en Marte o que nace en el cinturón, en Ceres, de hecho, en el asteroide. En uh -huh. Asteroide también que podría ser planeta enano, por, por sí. tamaño y demás. ¿sabes? Pues la gente que nace ahí naturalmente tiene una densidad ósea menor, sale más alto y aparte cuando lo metes, en un metro con gravedad te lo carga sí incluso para el tema de las la herida siempre suele, cuando alguien está enfermo tiene un, cualquier accidente una raja lo que sea pues naturalmente la, la presión sanguínea todas las curaciones en, en gravedad cero es bastante más complicada que, que en un lugar con gravedad pero son cosas que pues tienen en cuenta veré, que te tira un poco a meterse en, meterse un poco en en el mundillo ese de, uh -huh. a mí me gustó bastante
0: bueno, y para acabar, eh, hacemos esta pregunta a todos los ponentes y es que nos digáis una frase de una película para que nuestros oyentes puedan reconocerla. Entonces, no sé si has pensado algo.
2: Ah, lo he pensado. Vale. Bueno, no sé si es exactamente así, pero el, el concepto queda.
0: Vale, pues venga. Preparados. ¿Listos? Action.
2: ¡Uh! Ah, eso es al principio, pero luego vienen las carreras. Y los gritos.
1: Está bien.
0: ¿tú ¿Sabes cuál es, Andrés?
1: Yo me imagino que es una de catástrofes.
2: La segunda. Y dice
0: que no, por dar pista. Ah. Nos ha dado una pista de la camiseta que lleva, pero sí. claro, no la podéis ver. Así que bueno, nada, eh, encantado de haberte tenido. Y esperamos verte pronto o en otra temporada o donde sea.
2: Muchas gracias. Que me lo he pasado súper bien. Estando aquí la, la geoturra un rato, así que yo <risas> de cuando que
1: queráis. Está bien.
0: Pues nada, muchas gracias por todos tus conocimientos.
1: A vosotros. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Dios. Volvemos en 15 días con un episodio épico, donde vamos a traer una película que celebra su vigésimo cumpleaños y nos llevará a la eternidad. ¿Os apetece? Ya sabéis,
1: haced palomitas
0: y, y que, que la ciencia, ciencia os acompañe. acompañe.